0: Bienvenida y bienvenido a este podcast en el que compartiré contigo contenido de valor relacionado con la belleza, la salud y el bienestar. Yo soy Neus Lausuk, docente y autora del libro Cuando envejecer es embellecer y me puedes encontrar en Instagram, arroba o en mi web neuslausuk.com donde encontrarás las notas de cada episodio y además, por ser oyente de este podcast, aplicando el código NL16, Tendrás un fabuloso descuento de un 30% en el libro Cuando envejecer es embellecer. En este primer episodio os voy a hablar sobre un tema que a mí me apasiona. Son los intestinos, lo sé, son tubos que de bonitos no tienen nada, pero son el centro de control del cuerpo y eso significa que debemos tratarlos como un tesoro hablaré de ellos teniendo en cuenta la relación que tienen con nuestra belleza porque son los causantes de que tengamos o no una piel bonita sana y luminosa al igual que nuestro cabello y uñas y por supuesto nuestra salud y bienestar en la segunda parte del episodio te explicaré la relación que tienen las hormonas con la piel porque al final todo está relacionado y conectado para que las cosas funcionen bien o mal y eso es lo que hace que el cuerpo humano sea una máquina perfecta y tan interesante Deciros que este primer episodio es un poco técnico, otros capítulos que tengo preparados para vosotras son más menos de escuchar, pero la casa se empieza por los cimientos y es muy importante que entendáis que la salud de la piel y la belleza externa comienza cuidando nuestro interior. De nada sirve que te compres el cosmético más caro del mundo si tu cuerpo no está equilibrado en hormonas, en bacterias y en todo lo que vamos a escuchar a continuación. En nuestro cuerpo tenemos aproximadamente una cantidad 10 veces mayor de bacterias que de células. Solo en el tracto gastrointestinal podemos albergar entre 500 y 1000 especies de microorganismos. La microbiota, que es la diversidad bacteriana, seguro que has oído hablar de ella porque se ha puesto de moda, se considera que es más saludable cuanto mayor sea su diversidad y equilibrio entre las especies. Sus principales funciones son prevenir la colonización por otros microorganismos patógenos, que esos son los que causan las enfermedades. También ayuda a digerir los alimentos, eh, también producir vitamina B y K, que el organismo humano no es capaz de sintetizar, fabricar hormonas y estimular el sistema inmune, que son nuestras defensas. Por mucho que nos alimentemos correctamente... Si tenemos el intestino desequilibrado, es decir, si tenemos la microbiota alterada, no tendremos una buena absorción de nutrientes y eso se convertirá en la raíz de muchos problemas que afectarán a nuestro cuerpo. Esto puede tener consecuencias como la falta de energía, el aumento de peso o la gravedad de los síntomas menstruales y menopáusicos, entre otros. Por mucho que tomemos aguacate, frutos rojos, batidos verdes, si la absorción de nutrientes está dañada no le daremos a nuestra piel, uñas y cabello, las proteínas, los antioxidantes, las vitaminas y los minerales que necesitan para estar bonitas y con salud. Un signo que evidencia la inadecuada absorción de proteína es que el cabello y las uñas crecen más lentos. Las bacterias intestinales, aparte de producir nutrientes indispensables para mantener la piel joven y prevenir inflamaciones, también son responsables de mantener los niveles hormonales equilibrados, de los que te hablaré en la segunda parte de este episodio. Si el intestino se vuelve permeable, grandes partículas y sustancias inflamatorias pueden pasar al torrente sanguíneo y desencadenar alergias e intolerancias alimentarias. Esta sobrecarga afecta al hígado, que es un órgano relacionado con la regulación de hormonas, que si no trabaja correctamente desencadenará problemas hormonales y exceso de toxinas que envejecerán tu cuerpo de varias formas. Un ejemplo son las alteraciones en la piel como los enrojecimientos, la rosácea, el acné, el eczema, la dermatitis, manchas o también la formación de líneas y de arrugas. Es fundamental controlar la eliminación de las heces. Si no vas al baño con frecuencia, la comida reposa más tiempo en el intestino y eso creará fermentación y contribuirá a la filtración intestinal. Si las toxinas no pueden eliminarse con la excreción, el cuerpo intentará eliminarlas por otros órganos de desintoxicación, uno de los cuales es la piel, y se manifestará con manchas o brotes. Incluso puede dañar las fibras y ocasionar la pérdida de firmeza. A medida que envejecemos, nuestra microbiota tiene menor diversidad bacteriana, el tránsito intestinal se hace más lento, aumenta la permeabilidad intestinal y disminuye la absorción de nutrientes. Alteraciones que indican que tu microbiota no está del todo bien o que la producción de ácido estomacal y de enzimas necesarias para la digestión ha disminuido, puede ser el mal aliento, el exceso de gases e hinchazón abdominal y las alteraciones en las defecaciones, por ejemplo, cuando las heces son pastosas o en forma de bolitas, el estreñimiento, o incluso cuando las heces huelen a huevo podrido. Muchas personas que sufren esas alteraciones se han acostumbrado a ello y lo han normalizado, algunas personas no nos damos cuenta de que nuestro intestino está desequilibrado hasta que no mejoramos su salud. Hay que estar atentas las señales que envía nuestro cuerpo porque si hacemos caso omiso, y la alteración del microbioma, que es la parte genética de estas bacterias, empeora, puede llegar a ocasionar alergias, diabetes, obesidad y enfermedades inflamatorias del intestino, cardiovasculares y autoinmunes. Hay estudios que hablan de la existencia del eje cerebro-intestino que conecta el sistema nervioso central con la microbiota intestinal. Así pues, además de las enfermedades anteriormente mencionadas, a mayor inflamación del intestino, mayor probabilidad de que afecte a nuestro estado anímico en forma de ansiedad, depresión y dependencia alcohólica. Las personas que han nacido por parto natural y han recibido lactancia materna tienen una calidad de la microbiota favorable, pero si no es tu caso, no te preocupes porque se puede mejorar la calidad de tu microbiota. Si no quieres llegar a los extremos que te he mencionado antes, debes tomarte muy en serio lo que te metes en la boca y cómo lo haces. Cuida una alimentación saludable y averigua si tienes intolerancias alimentarias como el gluten y los lácteos. Evita el consumo de alcohol, mastica los alimentos a conciencia y coge tiempo entre bocados, incrementa el consumo de fibra soluble. Presta atención a los tóxicos ambientales, higiénicos y cosmetológicos a los que estás expuesta, también a los antibióticos, pesticidas y metales pesados y evita y gestiona bien el estrés. El control de nuestro peso hay que llevarlo a rajatabla por salud porque el sobrepeso desequilibra la estabilidad en el microbioma. Realiza ejercicio físico y no abuses las carnes rojas, los azúcares, los embutidos, los quesos y otros derivados lácteos. Come más verduras, hortalizas y fruta, alimentos sin aditivos ni contaminantes, preferiblemente de origen ecológico y de proximidad. Incluso el agua que uses para cocinar debería ser filtrada por osmosis o embotellada en cristal. Hay productos y cepillos específicos que ayudan a la limpieza de las frutas y las verduras. Elimina hojas exteriores de las verduras, como por ejemplo las coles, las lechugas, entre otras... Corta a conciencia la parte superior de los tubérculos, como las zanahorias o los nabos, y elimina la grasa visible de las carnes, que es donde se acumulan los contaminantes. Insisto, la alimentación es la mejor opción para influir en la composición de la microbiota intestinal, que a su vez mejora tu energía y la salud de tus sistemas hormonal, inmunitario y emocional. Introduce a tu dieta alimentos que mejoran y equilibran la diversidad bacteriana, como los alimentos fermentados que debes consumir de forma variada porque cada uno contiene unos microorganismos concretos, como por ejemplo el kefir, el yogur, el chucrut, el te con fermentado, el queso de oveja o de cabra, el miso, el kimchi coreano, el tempeh, los encurtidos, la salsa de soja y el cacao. Y si tomas chocolate negro, recuerda que debe tener más del 80% de cacao. También mejoran y equilibran la diversidad bacteriana los alimentos que contienen polifenoles. Esos son fitoquímicos que aportan color a las frutas y las verduras, ejemplos como las frutas del bosque, la uva, la granada, los frutos secos, las semillas de sésamo y de lino, la manzana, las aceitunas, el ajo, el apio, la cebolla, el brócoli, el tomate, la col, la endivia, el puerro, el cacao, las bayas y el té verde, entre otros. Otros que puedes añadir a tu dieta son los alimentos ricos en fibra soluble porque es más digestiva, como por ejemplo el boniato, la calabaza, la zanahoria, el colinabo, el nabo, la chiribía, la yuca, el ajo, la remolacha, la cebolla, la avena, el centeno, la manzana al horno, el plátano, el higo, la ciruela, la cereza, la uva y las frutas del bosque. Cuando ya no tengas molestias, sí que podrás añadir fibra insoluble, como por ejemplo las semillas, las nueces y el salvado. Y para finalizar este punto, los alimentos con almidón resistente como el plátano sin madurar, las legumbres cocidas y enfriadas en la nevera, por ejemplo los guisantes, las lentejas y las alubias, y el mismo procedimiento para las patatas, el arroz y los copos de avena. ¿Y qué sucede cuando se producen cambios bruscos en cuanto a la cantidad de comida que ingerimos o los horarios en los que comemos? La microbiota reacciona muy rápidamente a los cambios de alimentación. En 24-48 horas podemos pasar de un estado de obiosis bacteriana, que es el equilibrio, a otro en el que ha variado la composición de la microbiota y determinados grupos microbianos que se adaptan mejor a la nueva dieta sobrepasan a otros. Sin embargo, en las personas adultas, la microbiota es muy resiliente a medio plazo, de modo que lo normal es que vuelva a su situación inicial si ese cambio de alimentación se revierte. En el caso de las personas ancianas y también de niños y niñas, es más complicado porque es más inestable y sensible y es más difícil volver al, al estado inicial si el cambio de alimentación es prolongado o hay un estrés sostenido en el tiempo. Yo personalmente detecto carencias en mi microbiota cuando se me descama la piel del rostro y adquiere un tacto seco y engrosado. Y claro, a mí esto me preocupa porque yo me dedico a la belleza y amo las pieles sanas y bonitas. Insisto, aunque me pusiera el cosmético más caro del mundo que es lo que os he dicho al principio del episodio, no me serviría de nada porque el origen viene del interior y como ya vais sabiendo, la belleza empieza en los intestinos. En estos casos puntuales tomo cartas en el asunto e incremento los probióticos y prebióticos a través de mi alimentación y añado suplementación como tratamiento de choque. Te prometo que a los pocos días vuelvo a tener una piel sana, hidratada y luminosa». Pero ese es mi caso personal y no significa que debas tomar al libre albedrío suplementación de probióticos y prebióticos o simbióticos cuando van juntos porque su exceso también puede ocasionarte problemas como gases, hinchazón abdominal, dolor y diarrea entre otros. Pero sí que será de una gran ayuda si los necesitas porque restaurarán los niveles de bacterias buenas haciendo que comiencen a reproducirse y repoblarse. La nueva tendencia son los posbióticos para generar ácido butílico con el fin de reforzar la pared intestinal y evitar que inviertan microorganismos patógenos en el cuerpo que son los que producen las enfermedades. También hay suplementación para aumentar las enzimas digestivas y equilibrar los niveles de ácido estomacal. Pídele consejo a la persona especialista si crees que lo necesitas. Teniendo en cuenta que en la tercera edad la microbiota sufre cambios radicales, cuanto antes empecemos a cuidar nuestros intestinos, no solo estaremos invirtiendo en calidad de vida, sino que llegaremos a la vejez más protegidas a inflamaciones, infecciones o cualquier otra patología.
1: Según el Catedrático en Bioquímica y Biología Molecular Carlos López Otín, se ha descubierto que las personas centenarias tienen una microbiota peculiar distinta a la del resto de la población tiene mayor abundancia de un tipo de bacterias llamadas berrocomicrobios y dentro de este tipo destaca la especie akermansia mucinipila. Aún no se sabe qué efecto puede tener ingerir esta bacteria positiva para la longevidad. De momento, solo hay que suplementarse de aquello que está validado.
0: Gracias por este breve inciso sobre Carlos López Otín, tan admirable por sus estudios científicos sobre ciertas enfermedades como el cáncer y también sobre el envejecimiento y la longevidad. Como te he dicho al principio del episodio, esta segunda parte la quiero dedicar a la relación que tienen las hormonas con la piel. Al final, todo está relacionado y conectado para que las cosas funcionen bien o mal. Por eso hay que cuidar tanto nuestro estilo de vida, dieta y ambiente. La microbiota intestinal desempeña un papel fundamental en la regulación de nuestras hormonas. Eso significa que puede influir en el desarrollo de alteraciones incluso de enfermedades asociadas a las mismas. Cuando envejecemos hay cambios hormonales que ocurren de forma natural y afectan a todo el cuerpo. Concretamente en la piel se manifiestan proporcionando sequedad, opacidad, incremento de las arrugas y cambios en la pigmentación que se han incrementados con la inflamación y la exposición solar. El cabello y las uñas también pierden brillo y consistencia. Y de nuevo te digo que si no te cuidas desde dentro, mimando tu microbiota intestinal y equilibrando las hormonas, la mejora estética de tu piel, cabello y uñas será inmune a cualquier cosmético que te apliques, y cuanto más desequilibradas es en las hormonas, más rápido envejecerás. La prestigiosa doctora Nick Matalif, que descubrí hace unos años gracias a Natalia de la Vega, fundadora de Tatcha Beauty, describe el efecto hormonal de la piel como similar al de una uva. Indica que cuando las hormonas están en su punto más alto y funcionan bien, te ves como una uva, la piel está jugosa y consistente, y sin embargo, a medida que caen los niveles hormonales, todo se desinfla y la uva adquiere una forma de pasa. En su libro River's Science of Aging, describe las hormonas potenciadoras de la salud de la siguiente manera. Empecemos por el estrógeno, que es producido por los ovarios antes la menopausia y luego, en una forma más débil, por las glándulas suprarrenales y las células grasas. El estrógeno es posiblemente la hormona más importante cuando se trata de mantener la piel joven. Cuanto más estrógeno tengamos en nuestro sistema, más colágeno producirá y esto proporcionará una piel más gruesa, más elástica y menos propensa a arrugarse. El estrógeno ayuda a la piel a retener la humedad de manera más efectiva, y estimula la renovación celular. Esto ayudará a tener una piel menos seca y con más luminosidad. Después de la menopausia, cuando los niveles de estrógeno descienden, el grosor de la piel disminuye 1,13% cada año y el colágeno se reduce hasta un 30% en los primeros 5 años. La caída de los estrógenos es uno de los principales factores desencadenantes del envejecimiento notable de la piel. Llegar a la menopausia no es la única razón por la que podrías estar sufriendo una caída de los niveles de estrógeno y un envejecimiento más rápido de lo que deberías. Día tras día, nuestro cuerpo está expuesto a sustancias químicas en las dietas y el medio ambiente que pueden interrumpir todo nuestro sistema hormonal. Los signos que pueden darte señales de que el estrógeno está desequilibrado son síntomas en la piel como la sequedad, la flacidez, el incremento de las líneas, arrugas y pigmentación síntomas mentales como por ejemplo la ansiedad, los cambios de humor y la tendencia a la depresión o síntomas físicos como la sensibilidad mamaria, la fatiga, la retención de líquidos y la sequedad vaginal entre otros. En una investigación de la Universidad de California en San Francisco se demostró que las mujeres postmenstruales que se suplementaban con estrógenos tenían menos probabilidades de desarrollar una piel más seca y se les marcaban menos líneas y arrugas. Por tu cuenta, no puedes suplementarte de estrógenos porque un exceso también sería perjudicial para tu salud. Debe ser la persona especialista quien debe medir tus niveles y sospechas que están desequilibrados. Lo que sí que puedes hacer es realizar ejercicio físico que ayuda a equilibrar los niveles de estrógenos y añadir a tu dieta isoflavonas, como la soja ecológica, el cacahuete y la alfalfa, e incluir más fibra y vegetales crucíferos que son las coles, la coliflor, el brócoli, y las verduras de hoja verde, entre otras. Respecto a la tiroides, que son producidas por la glándula tiroides en la parte frontal de la garganta, esas hormonas están involucradas en el control de casi todas las áreas del cuerpo, incluidas la piel. La tiroides puede acelerarse, que es el hipertiroidismo, o puede ralentizarse, conocido como hipotiroidismo. Con la edad, su función disminuye de forma natural, es el hipotiroidismo el problema que más está asociado a un envejecimiento prematuro. La tiroides es una glándula muy delicada y vulnerable. Muchos químicos con los que tenemos contacto cada día pueden afectarla. El tabaco es uno de ellos. Algunos síntomas que pueden darte señales de que tu tiroides podría estar disminuyendo son la sequedad y el adelgazamiento de la piel, la pérdida del cabello y también su adelgazamiento, haciéndolo más frágil, mayor retención de líquidos, como consecuencia ojos hinchados y bolsas, también aumento de peso, cuando tenemos las manos y los pies muy fríos, las irregularidades menstruales, la ansiedad, la fatiga, el insomnio y los pensamientos nublados. La forma de actuación es la misma que el caso anterior. El o la profesional de endocrinología es quien te diagnosticará un posible problema de tiroides, pero por tu cuenta la forma de maximizar los niveles es comiendo alimentos ricos en selenio, como los mariscos, los huevos y el arroz integral, y añadir fuentes de sodio a tu dieta como las verduras del mar, mariscos y un poco de sal yodada. Vamos ahora por la insulina, de la que se habla mucho en las dietas porque su trabajo es equilibrar los niveles de azúcar en sangre. Cuando hay presencia de glucosa en el torrente sanguíneo, la insulina se libera del páncreas y transporta esa glucosa a las células donde puede ser utilizada para la energía. Cuando se produce más glucosa de la que necesita la célula, la insulina transporta el exceso hacia las reservas de grasa. La causa más común de la resistencia a la insulina son los altos niveles de azúcar en la dieta con alimentos azucarados y refinados. Si quieres permanecer joven, debes evitar desarrollar resistencia a la insulina porque los signos más frecuentes son el aumento de peso, sobre todo alrededor del estómago, el cansancio después de las comidas, los antojos de azúcar y una presión arterial alta y niveles elevados de triglicéridos, entre otros. Respecto al cortisol, que es una hormona de la que también se habla mucho ahora, por el estilo de vida estresante que llevamos en constante supervivencia, esta hormona la producen las glándulas suprarrenales y se libera cuando tenemos estrés llevando azúcar a los músculos para apagar la respuesta inflamatoria que ocurre en ese momento. El problema es que si el estrés que padecemos es crónico, nuestro cuerpo está constantemente produciendo cortisol y tener los niveles altos puede ocasionarnos eh, mayor energía por la noche, dificultad para despertarnos por la mañana, fatiga, antojos de azúcar y de cafeína, aumento de peso, pérdida del entusiasmo y disminución de la libido. Madre mía. Sobre la piel impacta produciendo daño en el colágeno, disminuyendo la velocidad de reparación, reduciendo la capacidad de sintetizar ácido hialurónico, que ayuda a retener la humedad. La piel se adelgaza, se visibilizan los capilares y se aumentan las líneas y las arrugas. Entonces, ¿qué puedes hacer para reducir los niveles de cortisol? Lo primero y más importante es reducir el estrés. También te ayudará el mantener tu peso bajo control, hacer ejercicio físico y dormir bien. Venga, vamos a por otra hormona. Esta se llama hormona del crecimiento humano, producida en la glándula pituitaria y está ubicada en la base del cerebro. La HGH, por sus siglas en inglés Human Growth Hormone, estimula el crecimiento de las células, huesos y músculos para reparar y desarrollar el cuerpo. Hace unos años la pusieron de moda las celebrities y la gente adinerada, bajo la publicidad de que aumentaba la masa muscular, mejoraba la densidad ósea, engrosaba la dermis y subía la libido, cuyo reclamo era un filón para las consultas antiedad y generaba millones de euros anuales. Niveles bajos de la hormona de crecimiento humano aumentan la flacidez e inciden con una restauración deficiente en la piel, pero especialistas en medicina no recomiendan su suplementación para tratar el envejecimiento o las afecciones relacionadas con la edad. Hasta el momento, hay poca evidencia científica que sugiera que esta hormona pueda ayudar a las personas adultas sanas a recuperar la juventud y la vitalidad. Es más, los tratamientos con esa hormona pueden aumentar el riesgo de que se manifiesten otras enfermedades. La suplementación solo sería indicada y bajo prescripción médica en aquellas personas adultas que tengan una deficiencia de la hormona de crecimiento y cuya disminución no corresponda al descenso natural del propio envejecimiento. Y para finalizar, voy a hablaros de la hormona más difícil de pronunciar. Se llama de que es producida por las glándulas suprarrenales que están situadas en los riñones y es como la hormona madre de todas las hormonas. Ayuda a mantener la fuerza ósea y muscular y también interviene en la función cognitiva. Su función principal en la piel es controlar la producción de aceite y equilibra el sebo, manteniéndola hidratada y también ayuda a aumentar la producción de colágeno y a proteger la barrera de la piel. El estrés reduce ligeramente la producción de esta hormona y si es crónico, a largo plazo conducirá a la fatiga suprarrenal. Las glándulas suprarrenales desempeñan un papel vital en la producción general de hormonas y en su equilibrio, por este motivo es tan importante evitar el estrés. Muchas de las causas fundamentales del desequilibrio hormonal pueden eliminarse si se cuida el intestino y se combate la inflamación. Es fundamental que nuestro sistema digestivo esté sano. Las hormonas se eliminan en parte a través del intestino, por eso es tan importante ir de vientre todos los días. Debemos estar muy pendientes de su correcto funcionamiento porque si nuestro intestino se vuelve permeable puede ocasionar que las hormonas que deberían ser desechadas vuelvan al sistema.
1: El psiconeuroinmunólogo Sebi Bardeguer indica que a medida que envejecemos debemos mejorar nuestra diversidad bacteriana. Consulta a tu médico. Podría recomendarte suplementos probióticos ricos en bífidos, omega-3, jengibre o cúrcuma y una dieta rica en fibra, polifenoles y alimentos fermentados.
0: ¡Qué brillante es también Chevy Berraguer y cuánta sabiduría científica nos ofrece para mejorar nuestra salud! Bueno, para finalizar, decir que en el intestino es donde empieza el verdadero envejecimiento a menudo se comete el error de tratar los síntomas y no la causa. Ya sabes que la salud intestinal depende en gran medida de nuestro estilo de vida y todos los alimentos y medicamentos que tomamos pasan por nuestro intestino. Es un sistema altamente sensible que puede reaccionar con el estrés, con las fluctuaciones hormonales y una dieta desequilibrada con abuso de azúcares, comida basura y alcohol. No es lo mismo alimentarse que nutrirse. También presta especial atención a la práctica de ejercicio regular y a descansar lo suficiente. Todo ello influirá a tu salud digestiva y, en consecuencia, el estado de tu piel, uñas, cabello, vitalidad y buen humor. Espero que te haya gustado este episodio y si consideras que debe llegar a más personas para que les inspire y les aporte valor, compártelo o déjame una reseña. A mí también me ayudarás para que siga creciendo este proyecto. Y si quieres estar atenta o atento a todas las novedades, sígueme en Instagram, arroba neuslausuk y suscríbete a nuestra lista de correo en neuslausuk.com. Gracias por estar ahí y nos escuchamos el próximo domingo, donde te hablaré del nuevo concepto de belleza y los mejores tratamientos. Te deseo una semana fantástica y ya sabes, únete a la revolución del envejecimiento bello y saludable. Adiós.